0: Neben dir, der Podcast für Angehörige. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Neben dir, in der es heute um das Thema Gruppentherapie geht. Mit dabei ist heute Andreas. Hallo Andreas.
1: Hallo zusammen.
0: Hi, wir sind ein bisschen in einer ungewohnten oder unterbesetzten <lacht> Besetzung. Miriam kann nämlich heute leider nicht dabei sein, das ist aber hoffentlich die Ausnahme und beim nächsten Mal ist sie dann wieder mit am Start. Mit dabei sind heute auch zwei Gäste aus Köln, worüber wir uns besonders freuen, nämlich Sonja und Stefan. Hallo ihr zwei.
2: Hallo, schön dabei zu sein. Wir Hallo,
0: dann. Hallo, wir freuen uns auch riesig, dass ihr mit dabei seid. Und ich würde euch bitten, euch zu Beginn erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen. Sonja, würdest du starten?
2: Gerne. Also mein Name ist Sonja. Ich komme hier aus dem Köln, wie du schon gesagt hast. Und betreue die Plattform Gruppenplatz.de, eine Plattform, wo man Gruppenpsychotherapie darüber finden kann. Ich selbst bin keine Psychotherapeutin, Ergotherapeutin und habe nochmal Betriebswirtschaft studiert und komme quasi nicht aus dem psychotherapeutischen Bereich, aber bin dann für die Prozesse und äh, Organisation quasi verantwortlich auf der Plattform.
0: Mhm. Auch ganz wichtig und da werden wir auch nachher noch genauer eingehen, was sich dahinter versteckt und wie man dieses wunderbare Angebot nutzen kann. Also vielen Dank und schön, dass du da bist, Sonja. Und äh, noch mit dabei ist heute Stefan. Hallo Stefan, würdest du dich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
3: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Stefan Hofele. Ich äh, komme nicht aus Köln, ich komme aus dem Schwäbischen, aber bin seit einigen Jahren in Köln und bin psychologischer Psychotherapeut, niedergelassen ähm, in köln neu in der eigenen Praxis und mache vor allem, also überwiegend Gruppentherapien und ähm, das jetzt schon seit fast zehn Jahren. Ähm, da habe ich also angefangen in einer Klinik das erste Mal Gruppen zu leiten und da ist der Funke übergesprungen und ich mache diese Arbeit sehr, sehr gerne, ähm, weil Gruppenarbeit ganz inspirierend ist und ähm, da ganz viel passiert.
0: Super und da, auch da sind wir gespannt, was du uns alles berichten wirst zu dem Thema. Vielen Dank dir und ähm, wir freuen uns auch, dass du da bist. Dann lass uns starten und ähm, ich würde vorschlagen, dass wir erstmal mal drauf schauen, ähm, was sind überhaupt so die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eine Gruppentherapie? Wir werden gleich noch genauer darauf eingehen, was das überhaupt ist und ähm, äh, ja, wer das nutzen kann und wann es Sinn macht. Ähm, aber ganz zu Beginn würde ich euch ganz gerne erstmal fragen: Wo würde ich denn überhaupt so eine Gruppe finden?
2: Ja, genau, das ist war oder war bisher immer noch ein großes Problem und die ähm, Plattform, die ich betreue, Gruppenplatz.de, versucht da eine Lösung zu schaffen, dass ähm, man direkt in seinem Umkreis auch die passende Gruppe findet. Das ist eine Plattform, wie man die von anderen Plattformen auch schon kennt. Man gibt seine Stadt ein und kriegt dann die Suchergebnisse mit den Therapeuten und den Gruppenangeboten. Das Besondere ist dann da, dass ich direkt sehe, welches Thema hat die Gruppe und wann findet die Gruppe statt. Und vor allen Dingen, gibt es da überhaupt noch freie Plätze? Das ist ja immer das Problem, warum man viele Anrufe, mit vielen Anrufen beantwortet oder viele Anrufe machen muss. Und das sehe ich da direkt. Und wenn ich eine passende Gruppe finde, kann ich auch über die Plattform direkt bei dem Therapeuten anfragen. Also das Angebot und Nachfrage mehr zusammenpasst. Mhm, okay.
1: Muss man denn auch eine psychisch relevante Diagnose äh, laut ICD-10 haben, um an einer Gruppentherapie teilnehmen zu können?
2: Ja, genau, da wird Stefan wahrscheinlich gleich auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Generell ist es so, dass alles, was über das Kassensystem finanziert wird, da braucht man auch eine Diagnose für. Aber es ist auch so, dass man nicht sofort in eine Gruppensitzung hineinkommt, sondern dass man immer erst zu einer Sprechstunde bei einem Psychotherapeuten geht, da zusammen geschaut wird, ist Psychotherapie überhaupt für mein persönliches Anliegen hilfreich? Und wenn ja, kommt man auch erst in eine Probatorik sogenannte. Also, ich sage jetzt mal Probesitzungen, wo, wo geschaut wird, ähm, passt das überhaupt zwischen dem Therapeuten oder der Therapeutin und mir. Und dann geht es erst nach circa drei Einzelsitzungen, wenn dann geschaut wird, ob eine Gruppe passt, dann auch in das Gruppensetting rein. Und da gibt es dann auch wieder Unterschiede. Manchmal ist es Komplettgruppe, manchmal ist es eine Kombination aus Gruppe und Einzel. Also das wird dann immer noch mal individuell geschaut.
1: Auch mal eine Frage, quasi die an euch beide gehen könnte, auch wenn ich dich gerade eben als Erste gefragt habe. Hört sich ja so an, als müsste man erstmal den Zugang zu einer Einzeltherapie bekommen, in der man sich näher kennenlernt in der Probatorik, um dann in eine etwaige Gruppentherapie oder eine Kombination aus beidem übergeleitet zu werden. Ist das so, weil eine der, oder habe ich das richtig verstanden, weil eine der Haupt- ähm, Hauptvorteile wird ja immer genannt, dass durch Gruppentherapien auch die Wartezeiten auf einen Therapieplatz verringert werden können.
3: Ja, das ist schon richtig. Ähm, also es ist nicht so, dass wir eine ähm, komplette Einzeltherapie oder einen Einzeltherapieplatz äh, erstmal, äh, dass der benötigt wird, sondern die Sprechstundentermine, das sind äh, drei Termine maximal und dann kommen zwei probatorische Termine. Und nach diesen fünf Terminen, ähm, steht eigentlich dann die Entscheidung auch, geht es in eine Gruppentherapie, in einer Gruppentherapie weiter oder in einer Einzeltherapie oder in einer Kombinationsbehandlung. Also es ist jetzt nicht so, dass man erst immer zwingend sehr lange Einzeltherapie macht, sondern das kann schon relativ früh auch entschieden werden. Da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, es gibt zwar wenige Fälle, aber es gibt sie, wo auch jemand für eine Gruppentherapie entweder, ich sage mal, nicht geeignet ist, äh, im Sinne von, dass es eher kontraproduktiv wäre oder eine, äh, also eine Kontraindikation. Zum Beispiel bei, bei einer äh, schweren Traumatisierung oder bei, ähm, äh, bei sehr auffälligen äh, Verhalten, vor allem in Gruppen. Äh, das würde dann sowohl die Person selber als auch die Gruppe überfordern. Aber sonst sind eigentlich ähm, sehr viele Menschen auch für eine Gruppentherapie ähm, ja, können in eine Gruppentherapie gehen.
0: Mhm. Ähm, bevor wir jetzt gleich nochmal inhaltlich drauf schauen, was in so einer Gruppentherapie gemacht wird und wann das genau sinnvoll oder auch wirksam sein kann, haben wir jetzt schon ähm, ein paar Mal das Wort Wartezeiten gehört. Ähm, das hört man ja immer wieder oder erfährt man leider auch immer wieder, wenn man selber auf der Suche ist nach einer Psychotherapie, sei es jetzt Einzel- oder Gruppe. Wie steuert denn da Gruppenplatz.de dagegen? Kann es überhaupt dagegen steuern? Was macht das mit den Wartezeiten?
2: Genau, wir versuchen insofern dagegen zu steuern, dass wir das Thema Gruppe erstmal auch bekannter machen wollen, dass, weil man von alleine ja auch erstmal gar nicht auf die Idee kommt, ähm, vielleicht eine, eine, eine Gruppe zu suchen, sondern dass es eine Option sein kann oder dass es das überhaupt im ambulanten Setting auch gibt. Ähm, ich ich glaube, ihr kommt ja auch mehr aus dem stationären Bereich. Da ist Gruppe ja schon das Tagesgeschäft, sage ich mal. Also da findet ja ganz viel in Gruppe statt. Das ist aber noch anders im ambulanten Setting. Da findet eher noch alles in Einzelsetting statt. Und da gibt es noch gar nicht so die Auswahlmöglichkeit. Und damit man da eine Auswahlmöglichkeit bekommt, gibt es diese Plattform um da auch noch eine weitere Möglichkeit zu schaffen und auch das Bewusstsein für Gruppe zu öffnen. Dass, dass auch Gruppe wirksam ist, dass Gruppe, wie ihr das eben schon gesagt habt, die Wartezeit verkürzen kann signifikant und dass mehr Menschen Zugang zu einer psychotherapeutischen Behandlung bekommen können.
1: Genau. Ähm, ja, was unseren Hörern und Hörerinnen ähm, leider vorenthalten bleibt. Ähm, Stefans schöner Therapieraum, wo wahrscheinlich auch Gruppentherapien äh, angeboten werden. Ähm, die ganz banale Frage, wo beginnt Gruppentherapie? Ist das äh, ein Therapeut und zwei Klienten? Oder wo macht, zieht man da eine Grenze, dass es dann eine Gruppe ist und die von der Interaktion lebt?
3: Also ähm, wenn man die, ähm, die Vorgaben äh des Kassensystems nimmt, dann ist eine Gruppe zwischen drei und neun Personen. Das heißt also, es sind Minimum drei Personen plus Therapeut, plus Therapeutin und maximal neun Personen. Ideal ist eine Gruppenkombination von sechs bis neun Personen, finde ich. Ähm, also aus meiner Erfahrung, wenn man vor allem interaktionell arbeitet. Also das heißt, wenn natürlich eher psychoedukativ gearbeitet wird, also man etwas erzählt über Depressionsentstehung oder Schlafstörungen etc., dann macht das natürlich nicht so einen großen Unterschied, ob jetzt drei oder neun Leute da sitzen. Aber wenn es darum geht, dass man wirklich interaktionell arbeitet und gruppendynamisch entstehen soll, dann sind sechs bis neun Personen das Ideale.
0: Mhm. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da noch nicht so die Erfahrung haben, kannst du dafür auch ein Beispiel nennen? Also einmal wird einem eher was beigebracht und Informationen vermittelt und bei dem interaktionellen Ansatz?
3: Der interaktionelle Ansatz, ähm, und das ist ähm, ein großer Wirkfaktor von äh, Gruppenpsychotherapie, dass ähm, wir durch, die, durch das Erleben der anderen Personen ähm, auch ein Stück weit etwas über uns selber erfahren. Also wir können dadurch auf unsere eigenen, sagen wir mal, blinden Flecken hingewiesen werden, indem in so einer Gruppenkonstellation jemand uns vielleicht eine Rückmeldung gibt, was wir mit unserem So-Sein, mit unserem Sprechen, mit unserem Habitus in anderen auslösen. Und äh, das ist das, was eigentlich auch dann nochmal so ein großer Schritt in, in dem, ja, in eine Heilung oder in eine Verbesserung auch vor allem dieser interaktionellen Schwierigkeiten ähm, bringen kann, ähm, wenn das gelingt. Also diese Rückmeldung sich natürlich in einem wohlwollenden, in einem wertschätzenden Rahmen zu geben.
1: Klingt jetzt ähm, klingt jetzt auch beim ersten Mal hören sehr ähm, nach Persönlichkeitsakzentuierungen oder Persönlichkeitsstörungen, die sich ja auch im interaktionellen oder in Interaktionskontexten besonders ähm, sozusagen zeigen, ist es denn auch ähm, möglich oder im interaktionellen Kontext, ähm, dass sich beispielsweise so, ähm, dass andere Gruppenteilnehmer äh, etwas in einem auslösen, das man sonst von seinem ähm, ja, autoritären, strengen Vater irgendwie zum Beispiel kannte, äh, was man dann wieder in einer Einzelsitzung aufgreift zum Beispiel?
3: Ja, dafür sind dann auch die Einzelsitzungen ähm, gedacht, also wenn eine Gruppentherapie ähm, stattfindet und Einzelgespräche angeboten werden, sind das im Prinzip die Themen, dass man sagt, oh, ich, will, ich halte es in dieser Gruppe nicht mehr aus oder jemand, mit jemand habe ich ganz große Schwierigkeiten. Ähm, und wenn das dann in einem noch mal geschützteren Rahmen besprochen werden kann und aufgelöst werden kann, äh, so wie du gerade sagst, dass eben klar ist, okay, es liegt eigentlich gar nicht an der Person, die hier in, im Raum sitzt, sondern die löst eben etwas Altes in mir ähm, letztendlich aus. Ähm, dann ist es in der Regel, sage ich zu 90 Prozent möglich, dass jemand in der Gruppe auch bleiben kann, ähm, wenn das ähm, sozusagen ja, bearbeitet wurde und auch eine neue Erfahrung gemacht werden kann, dass es also, dass ich mit solchen Triggern vielleicht auch anders umgehen kann in Zukunft.
0: Mhm. Ja, klasse. Ähm, Sonja, ich würde ganz gerne äh, nochmal zu dir den Bogen spannen und zu Gruppenplatz. Wir haben ja jetzt schon gehört, ähm, dass es verschiedene Gruppengrößen gibt, ähm, je nachdem auch verschiedene Diagnosen, um in so eine Gruppe quasi, ja, ich sag mal als Türöffner reinzukommen. Wie ist das auf der Internetseite gruppenplatz.de? Muss ich da eine Diagnose angeben? Kann ich sehen, wie groß die Gruppen sind, ähm, die dann dort angeboten werden in meinem Umkreis?
2: Ähm, genau, also man gibt erstmal den Umkreis, also die Stadt- oder die Postleitzahl an, bekommt dann Suchergebnisse und kann dann wie auf anderen Webseiten auch einen Filter setzen. Also suche ich eine Selbstzahlergruppe, suche ich eine äh, Gruppe über das Kassensystem und man kann auch schon nach verschiedenen Themen sortieren, muss man aber nicht. Also man kann damit die Ergebnisse einfach nochmal reduzieren und das passendste für sich herausfiltern, ähm, muss muss die aber nicht nutzen. Es gibt auch ganz viele gemischte Gruppen und dann wird zusammen mit dem Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin geschaut, passt das in die Gruppe und äh, oder es muss vielleicht die Suche weitergehen zu einem anderen Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin.
1: Ein Wort hat mich eben hellhörig gemacht. Ähm, Selbstzahlergruppe. Ähm, Gruppentherapie findet ja immer, Gott sei Dank, meines Erachtens immer häufiger äh, oder immer weiter Verbreitung jetzt. immer hält immer mehr Einzug. Ähm, Angenommen, die Gruppenstunden sind sozusagen aufgebraucht, ist dieses Selbstzahlersystem ähm, die einzige Möglichkeit, auch wenn man in der Gruppe erhalten bleiben möchte oder weil man sehr äh, profitiert, Gruppentherapie fortzuführen?
2: Genau, da kann Stefan vielleicht gleich auch noch was dazu sagen, aber generell gibt es natürlich die Möglichkeit, auch auf Selbstzahlerbasis so eine Gruppe weiterzuführen. Das wird aber immer gemeinsam in der Gruppe und auch mit dem Therapeutin oder der Therapeutin besprochen dann gibt es verschiedene andere Optionen über Selbsthilfegruppen oder sich selbst einfach im Kontext äh, weitertreffen und verabreden. Also da gibt es, glaube ich, je nach Gruppe unterschiedliche Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob Stefan hat vielleicht noch mal mehr Erfahrung, was das betrifft. Ähm,
3: ja, also es ist häufig tatsächlich so, dass ähm, Gruppe, ähm, wenn Leute am Anfang in der Gruppe sind, ähm, oftmals erst eine große Skepsis da ist und dann ist es so, dass ähm, Gruppe irgendwann so wichtig wird, dass ähm, es ganz schwierig ist, ein Ende einer Gruppe auch äh, sozusagen zu benennen, was sehr wichtig ist im therapeutischen äh, Prozess, auch frühzeitig darauf hinzuweisen, dass eine Gruppe, die mit maximal 80 Stunden von der Kasse finanziert wird, dann wirklich auch beendet ist. Ich selbst ähm, versuche immer auch meinen Patientinnen und Patienten ähm, zu vermitteln, dass das hier ein Rahmen ist, wo etwas erfahren werden kann und früh auch geschaut werden soll, wie kann ich das, was mir hier irgendwie, was ich hier als unterstützend erlebe, im All, in den Alltag übertragen. Also wenn ich diese, dieses Gemeinschaftsgefühl, diesen Austausch, ähm, dieses Zugehörigkeitsgefühl so schätze, dann ist es wichtig frühzeitig zu überlegen, was mache ich denn, was gibt es für Alternativen und es muss gar keine therapeutische Gruppe sein. Das kann dann auch nachher eine Gruppe sein, die sich mit, mit, mit einem Hobby verknüpft zum Beispiel. Ähm, und ich bin kein Fan davon, die Dinge ewig sozusagen laufen zu lassen, weil es gehört auch zu einer also eine Gruppe ist etwas, was wächst und was irgendwann endet. Also hat ganz viel auch mit einem Lebenszyklus zu tun und am Ende steht der Abschied und der muss auch in einer Gruppentherapie auch in der Einzeltherapie, aber noch mehr in einer Gruppentherapie gut vorbereitet sein. Dass es nicht abrupt beendet ist und man sagt so, heute ist die letzte Stunde, sondern es muss die Möglichkeit sein, wirklich voneinander Abschied zu nehmen und sich auch auf einen danach vorzubereiten.
0: Mhm. Ähm, das bringt mich auch auf die Frage. Es ist ja so, dass ähm, uns viele Angehörige von Menschen, die mit einer Behinderung oder Krankheit leben, hier in unserem Podcast zuhören. Ähm, Wäre sowohl, also frage an euch beide, sowohl das ähm, Angebot von gruppenplatz.de als auch generell, ich sag mal, das therapeutische Angebot einer Gruppe denn etwas für Angehörige, die selbst in der Regel ja keine Diagnose haben?
2: Also ähm, es gibt keine, also wie ich, wie ich das eben schon gesagt habe, es gibt Filter nach verschiedenen Indikationen und dann ist es meistens äh, schon eine Krankheit wie Depression oder Trauma oder irgendwo eine bestimmte andere Sache, nach der man sucht. Und meistens gibt es nicht die Indikation Angehöriger. Mhm. Das äh, ist auch gut so, weil das würde uns ja mhm. alle betreffen. Ähm, das ist viel zu global. und ähm, Aber auch Angehörige können ja eine psychische Erkrankung entwickeln. Und in welchem Stadium das dann ist, das ist das, was Stefan dann eben wieder angesprochen hat, wird dann wieder zusammen in der ähm, Sprechstunde geschaut, ob das wie, wie der schwere Grad ist und wie dann weiter mit dem Problem umzugehen ist. quasi mhm. ähm, Generell ist es, glaube ich, ähm, wichtig, äh, Stefan, korrigiere mich gerne, dass es nicht beim gleichen Therapeuten stattfindet, die Behandlung, also wo der Angehörige auch zur Therapie geht, dass da einfach keinen Konflikt zwischen mhm. den Themen gibt.
3: Ja, genau. Also das kann ich so unterstreichen? Es ist häufig so, dass natürlich, also meine Beobachtung ist, dass in den Gruppentherapien die Patientinnen und Patienten sehr wohl sich Gedanken über ihre Angehörigen machen, also über die Familienmitglieder, weil natürlich eine eine psychische Erkrankung, eine Depression zum Beispiel natürlich Auswirkungen hat auf das Familiensystem, auf die so sozialen Kontakte, auf Freizeitgestaltung, auf Sexualität. Also viele Lebensbereiche, wo sich die Patientinnen und Patienten sehr wohl auch Sorgen machen und sich überlegen, ja, bin ich eine Zumutung, bin ich eine Last, was muss hier, müssen die Angehörigen hier mittragen und Deshalb ähm, sind solche äh, Angebote für Angehörige, äh, denke ich, äh, sehr wichtig. Ähm, und es ist schon so, dass es dafür auch, ich sag mal, Diagnosen gibt. Sehr häufig kommen zum Beispiel dann auch Angehörige, die eben unter Schlafstörungen leiden und die häufig zum Beispiel mit der Diagnose einer Anpassungsstörung dann auch in eine Gruppe aufgenommen werden können. Also eine Anpassungsstörung wird dann vergeben, wenn entscheidende Lebensveränderungen oder belastende Lebensereignisse eingetreten sind und im Zuge dessen eben auch Symptome.
2: Mhm. Ich habe in Holland mein Studium gemacht und äh, da gibt es ein Wort für Angehörigenpflege. Das gibt es mhm. in Deutschland ja gar nicht. Also da gibt es das Wort Angehörige, aber da fällt ja alles drunter und das heißt Mantelsorg. Mhm. Also so dem Mantelsorgen. Und ich glaube, das ist ein schönes Sinnbild, auch wenn dieser Mantel schön kuschelig, warm und fest ist, dann kann ich mich besser um jemand anderen kümmern und den umhüllen quasi mit meiner Fürsorge. Aber wenn mein eigenes wenn mein eigener Mantel ganz, ganz dünn ist und ich kann den nicht da drumschlagen. Also die Selbstfürsorge steht ja, das kommt ja auch in vielen Folgen von euch vor, dass das ein wichtiges Thema ist. Und das fällt, glaube ich, auch wieder dann da mit in den Komplex rein, dass man auch schauen muss,
0: wann ist der Zeitpunkt, wo ich auch Unterstützung mhm, absolut. brauche. Absolut, das Wort kann dich noch nicht, das werde ich mir merken.
1: Schön zu hören, dass du auch in unsere Folgen reingehört hast. In die anderen Folgen, muss ich sagen, an der Stelle. <lacht> zu dir, Stefan, nochmal, du sagst, sagst es ja eben, Angehörige spielen oftmals oder unter anderem auch thematisch eine Rolle in Gruppensitzungen. Es hört sich ja auch so an, als würde es teilweise da recht tief inhaltlich ja, reingehen. Die Frage ist dann allerdings, wenn ich eine Gruppe besuche, wie anonym kann ich da bleiben oder wie viel muss ich dann von mir preisgeben oder stehe ich dann unterm Verdacht, ja, es ist ja eine Gruppentherapie, also irgendwas musst du ja hier irgendwie schon zu beitragen, ne? wenn du, wo du jetzt schon mal hier bist.
3: Ja, also das ist, wird sehr unterschiedlich gehandhabt, äh, tatsächlich, ähm, also, äh... Ich ähm, führe meine Gruppentherapien so durch, dass nie irgendjemand etwas sagen muss, wenn er das nicht möchte. Weil meine Erfahrung die ist, und ähm, ich denke, das kann jeder nachvollziehen und jede, dass äh, wenn wir mit Themen beschäftigt sind, die vielleicht ähm, auch äh, schambesetzt sind und jemand von außen uns drängt, doch darüber zu sprechen. Was passiert dann? Wir machen noch mehr zu. Das bedeutet, dass ähm, jede Person mehr oder weniger lange braucht, um im Prinzip einfach wieder aufzumachen, sich zu öffnen, über etwas zu sprechen und diese Zeit bekommt auch jeder und jede. Und nur dann kann die Gruppentherapie auch funktionieren, wenn es diese Freiheit gibt, mich mitzuteilen. Ich lade hin und wieder mal ein, wenn jemand sehr zurückgezogen bleibt oder frage auch nach, an was es li liegen könnte, aber es wird nie jemand in irgendeiner Art und Weise zu etwas gezwungen ähm, und es ist auch immer sehr überraschend für mich, dass ähm, es gibt viele äh, Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die oft sehr sehr lange Zeit ganz still sind und sich dann nach der 15. oder 20. Stunde auf etwas beziehen, was in Stunde fünf passiert ist und da sprechen dann konkret zum Beispiel äh, jemanden an und sagt, da hast du das erzählt, das hat mich nachhaltig beeindruckt oder das hat mich sehr beschäftigt noch ähm, und sind dann aber eben erst in Stunde 20 in der Lage selber ihren Teil, ich sage immer ihre Zutat dazu zu geben zum Gruppenprozess und das ist wichtig, das zu, zu respektieren. Du sagst allerdings, das wird unterschiedlich gehandhabt. Jetzt
1: hast du gesagt, wie du es gehandhabt hast. Hast du auch andere Erfahrungen, wo quasi Gruppe einen gewissen Gruppendruck, Gruppenzwang auch zum Mitmachen
3: ausübt? Also nicht Druck im eigentlichen Sinne, aber es gibt natürlich Gruppentherapien, wo zum Beispiel gesagt wird, so und jetzt muss jeder irgendwie irgendetwas zu einem Thema sagen. Also dass es auch zum Beispiel eine themenzentrierte Gruppe ist und man spricht über die Angst zum Beispiel oder über Schuldgefühle und dann wird aber schon erwartet, entweder wirklich direkt als Vorgabe oder indirekt, dass jetzt jede Person sich dazu äußert mit irgendeiner Geschichte oder was ihr dazu einfällt. und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass das nicht gut ist. Auch wenn jemand dann nur mit drei Sätzen, ich sag mal, gezwungen wird, was zu sagen, ist es etwas, was ähm, eher in so einem Gruppensetting stresst, weil jeder hat gute Gründe, warum er er oder sie sich erstmal vielleicht auch zurückhält.
0: Mhm. Hat dieses unterschiedliche Vorgehen denn dann auch was mit den verschiedenen Therapieverfahren zu tun? Wir haben eben schon mal was von den verschiedenen Ansätzen gehört. Ähm, du selber gehst ja, soweit ich weiß, einem tiefen psychologischen Ansatz nach. Was gibt es ja. da noch und wie wirkt sich das wiederum auf die Gruppentherapien aus? Es
3: gibt eben... Ähm, im, also im Kassen zugelassenen System sozusagen drei Richtlinien verfahren. Das ist die Verhaltenstherapie, die eher lerntheoretisch, kognitiv orientiert arbeitet, aber auch mit einem Spektrum von, ich sage mal, sehr klassisch verhaltenstherapeutisch bis hinzu auch ähm, sehr dynamisch. Dann gibt es die äh, psychoanalytische Behandlungstechnik. Das ist so das Klassische, was wir kennen, wo jemand im Einzelsetting auf der Couch liegt, mhm. wobei es das auch in einer modifizierten Form gibt im Sitzen, ähm, wo äh, die Therapeutin oder der Therapeut sich sehr zurückhält. Also eine analytische Gruppentherapie-Sitzung ist so, dass wirklich von Seiten des Therapeuten viel Raum gegeben wird, dass sich ganz viel im Prozess entfalten kann. Und dazwischen ist so die Tiefenpsychologie ähm, im Prinzip angesiedelt, wo äh, der Therapeut, die Therapeutin ein bisschen aktiver ist, auch ähm, mehr sozusagen auch die Gruppe vielleicht nochmal steuert und wo es sehr viel um Emotionen auch geht, also sehr viel ums Fühlen und auch auf auch Körperebene mit einbezogen.
2: Die ähm, systemische Therapie, die ist noch neu Richtig. dazugekommen in dem kassenfinanzierten die ich vergessen. System, die, äh <lacht> aber die ist auch, genau. auch noch ganz neu
0: quasi. Das stimmt, ja, <lacht> genau. Mhm.
2: Kann man denn auf Gruppenplatz.de,
1: wo du es gerade so schön ergänzt hast, auch so ein bisschen filtern danach? Ich würde gerne in die Richtung, ähm, mich würde eine systemische Thera Gruppe interessieren, verhaltenstherapeutische Gruppe oder orientierte Gruppe. Kann man das filtern? Macht ähm, genau. man da
2: die Wahl? Ja, genau, so wie du es gesagt hast, man kann filtern. Oft weiß man ja aber noch gar nicht so richtig, was dahinter oder steckt oder was, was, was das bedeutet, aber auch da ist wieder die Sprechstunde auch die Möglichkeit da auch einfach mal nachzufragen, wie das dann genau abläuft in dem persönlichen Kontext.
1: Also ich stelle mir das ja jetzt so vor als, äh, als Laie, dass äh, Psychotherapeuten auch euch dann informieren über äh, bestehende Gruppen oder wie rum ist das ähm, der Ablauf? Fragt ihr an, bieten äh, können Gruppentherapeuten inserieren, äh, dass sie Gruppen anbieten?
2: Genau, wir gehen halt. Das ist genau der Schritt, den wir weitergehen als andere Plattformen. Jeder Therapeut oder jede Therapeutin verwaltet seinen Account selbst. Das heißt, das ist wie ein digitaler Anrufbeantworter oder ein moderner Anrufbeantworter nenne ich es mal gerne. Nur dass ich quasi die gelbe, die Gruppenplatz die gelben Seiten sind, ich dann diesen Eintrag sehe und über diesen Eintrag dann auch noch den Anrufbeantworter bedienen kann, also Anfragen kann. Und das dann alles noch mal sicherer, weil wenn ich als Psychotherapeutin ähm, den Anrufbeantworter abhören muss ich mir alles noch mal mitschreiben. Wenn ich die digitale Anfrage bekomme, ist es auch von der Organisation her einfacher, weil ich dann die Daten direkt vor Ort habe und damit weiterarbeiten kann. Es werden auch niemals Diagnosen übermittelt, wie auch nicht auf einem Anrufbeantworter, sondern nur die Stammdaten, dass man da erstmal die Anfrage hat und dann miteinander in Kommunikation mhm. treten kann.
1: Und nochmal den Bogen dann zurückzuspannen zu den unterschiedlichen Therapierichtungen, wo ich eigentlich inhaltlich herkam, Gibt es ein Therapieverfahren, was sich da besonders rege zeigt, was äh, besonders aktiv teilnimmt, was besonders nachgefragt wird? Ähm, wie ist deine Erfahrung da?
2: Ähm, ich kann das ehrlicherweise nicht sagen. Ich weiß nicht, Stefan, wie deine Erfahrungen da sind. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, guter Mix. Also es
3: ist so grundsätzlich so, dass, glaube ich, ähm, 75 Prozent der ähm, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Verhaltenstherapie anbieten. Ähm, und viel weniger die tiefenpsychologische Variante gewählt haben und noch weniger die analytische. Das liegt aber auch daran, dass die Ausbildung zur, der Psychoanalyse eine sehr, sehr äh, lange und auch sehr teure Ausbildung ist, wenn man sehr viel Selbsterfahrung machen muss. Also die Verhaltenstherapie, äh, sagen wir mal, dominiert die therapeutische Welt, glaube ich, schon eher ein bisschen hier. Mhm.
0: Und wenn man jetzt auch noch mal schaut, dass es ja ähm, oft weniger Plätze gibt, als vielleicht der Bedarf da ist und dadurch auch diese langen Wartezeiten, über die wir eben schon gesprochen haben, hätte ich denn überhaupt den Luxus, sag ich mal, mir auszuwählen, welches Verfahren ich gerne hätte oder muss ich quasi den Platz nehmen, der gerade frei ist? Es liegt so ein bisschen dran in der Region, wo du lebst. Das
2: ist klar, genauso wie in der Einzel im Einzel-Setting, das ähm, hat ein bisschen damit zu tun, ob man Glück hat. Und es gibt gerade auch freie Plätze in der Region, städtisch oder ländlich lebe. Ähm, das sind die Faktoren wie auch in der Einzeltherapie, die davon abhängen, wie lange die Wartezeit dann auch mhm. ist.
1: Du sprachst jetzt gerade an, kommt darauf an, auf die Region ähm, ist äh, Gruppenplatz.de grundsätzlich deutschlandweit verfügbar, erreichbar? Gibt es einen Ballungsraum jetzt, Stichwort Köln, Rheinland? Ähm, wie ist es da?
2: Genau, wir sind eine bundesweite Plattform. Ähm aber in Köln entstanden und dadurch auch schon in Köln mehr vertreten. Ähm, Gruppenplatz.de gibt es jetzt seit 2019. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so wenig an, aber das ist noch gar nicht so ein langer Zeitraum und jeder Therapeut muss sich aktiv selbst registrieren, um dann auch die Verfügbarkeiten da zu hinterlegen. Und ehe sich so eine Plattform rumspricht, das kennt man ja von allem, ehe sich ja. im Podcast rumspricht oder andere Sachen, das dauert einfach ein bisschen. Das ist ganz viel ähm, Emp Empfehlungsmarketing, sage ich jetzt mal. Also ich kenne jemanden, der jemand kennt, der sagt, ach schau doch mal bei gruppenplatz.de, das ist auch noch eine Möglichkeit. Ich glaube, da gibt es ja viele Wege, die nach Rom führen und das muss ich dann immer noch mal so ein bisschen rumsprechen, auch unter den Therapeuten. Es gibt gar nicht so viele Therapeuten, fand ich jetzt, als ich das gehört habe, die Gruppen anbieten in Deutschland und das ist auch so ein bisschen das Ziel von Gruppenplatz, auch den Therapeuten, sowohl den Suchenden und den Angehörigen, alle, die eine Gruppe suchen, aber auch die, die anbieten, Mut zur Gruppe zu machen. Also, dass man jeder kennt das, einen Geburtstag zu organisieren, wo man mal was essen geht zu zweit, ist einfacher als eine große Party zu organisieren. Und so ist es auch mit der Gruppe, die zu organisieren und die Leute zur selben Zeit an denselben Ort zu bekommen mit den richtigen Indikationen. Das erfordert viel Organisation. Und diese Organisation zu vereinfachen ist quasi das Ziel von gruppenplatz.de, damit es mehr Angebot gibt und dann auch die Passung, dass der Suchende auch das richtige Angebot findet. Das ist so ein bisschen die Vermittlungsstrategie von gruppenplatz.de. Ähm, Stefan,
0: ich hätte eine persönliche Frage vielleicht an dich. Ich habe ähm, ein Zitat von dir auch auf gruppenplatz.de gelesen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du als Psychotherapeut diese Plattform auch nutzt. Ähm, ja. Was hat dich dazu bewogen, gerade diese Plattform zu nutzen? Nutzt du vielleicht auch noch andere? Was ist für dich da der Vorteil als Therapeut?
3: Also ein großer Vorteil, das ist das, was Sonja ja auch schon ähm, beschrieben hat, ähm, dass natürlich sehr viel ähm, Administratives ähm, uns abgenommen wird. Also allein die Telefonzeit. Ähm Nimmt quasi Gruppentherapie äh, oder, oder der Platz letztendlich erstmal uns ab, weil ähm, dadurch die Leute selbstständig sich quasi in die Wartelisten eintragen können. Äh, es kann viel über E-Mail kommuniziert werden. Ähm, und äh, Gruppenplatz ähm, macht ganz viel Vorarbeit. Das heißt, es gibt ja auch sehr viel Informationen auf der Website äh, über äh, Gruppentherapie, ähm, sodass sich ähm, die einzelnen Personen dort schon vorinformieren können und schon ganz viel Infos bekommen. Ähm, und sind dann schon viel weiter als jemand, der zum Einzelgespräch kommt. Also das ist so ein bisschen oftmals ja eine Vorarbeit dann für uns in der Praxis, wenn jemand zum Einzelgespräch kommt und, man, und ich das anbiete und sage, also ich mache hier Gruppentherapie, dann ist das erstmal so mit einer großen Abwehrhaltung ähm, und mit Angst besetzt und ähm, ganz viel einfach auch ähm, ja, Aufklärung notwendig, was passiert da und das alles fällt natürlich weg, äh, wenn jemand sich schon über Gruppenplatz ähm, registriert hat. und mhm. Informiert mhm.
1: hat. Das hört sich ja so an, also ein wunderbares Angebot, was ja Suchenden als auch Anbietenden sehr viel ähm, ja, Entlastung verschaffen kann. Einerseits vom Input, was man äh, da ver vermittelt bekommt als Suchender, aber auch dieser organisatorische Stress, wie du sagst. Ähm, ist die Frage, kostet das was, ähm, sowohl Anbietenden als auch Hilfesuchenden?
2: Also für Suchende kostet es nie etwas. Und ähm, das nennt sich freemium geschäftsmodell Ich finde dieses Wort immer ganz witzig. Das ist eigentlich so, wie die Xing kennen die meisten Plattformen. Also ähm, die Suche, die Umkreissuche ist immer umsonst. Und der Suchende sieht auch keinen Unterschied mit einem Krönchen oder irgendwie sowas, dass jemand eine Premium-Leistung als, äh, als Therapeut ähm, bezieht vom Gruppenplatz. Wir, die Vermittlung bleibt quasi immer kostenfrei auf beiden Seiten. Und wir finanzieren uns als Plattform dann ab dem Zeitpunkt, wo beide Kontakt aufgenommen haben, Kontaktdaten ausgetauscht haben. Und wir bieten den Therapeuten und Therapeutinnen dann die Möglichkeit, über einen Messenger sicher zu kommunizieren mit der Gruppe, Termin, ähm, Termine zu vergeben. Also so eine klassische Terminorganisations ähm, Abrechnungssystem dahinter dann nochmal, was dann immer nochmal für Gruppe ein bisschen anders ist, als äh, man das normal im mhm. Einzelsetting hat.
0: Ähm, was ist denn das Innovative an Gruppenplatz? Also sowas wie eine Umkreissuche, um eine Gruppe zu finden, könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch schon andere Plattformen vor 2019 gab, aber berichtige mich bitte. Ähm, ja, was ist das Besondere an Gruppenplatz?
2: Genau, nee, du hast recht, auf jeden Fall. Es gibt äh, die Plattformen äh, ja manchmal mhm. eher zu viele als zu wenig, dann auch je nachdem. Ähm, der Mehrwert ist tatsächlich, also ich finde nur approbierte Psychotherapeuten, dadurch gibt es schon mal mhm. eine andere Selektion. Und der größte Mehrwert ist, ich sehe die Gruppenzeiten und die freien Plätze, die Anzahl der freien Plätze. Wenn ich sehe auch keine Anfrage möglich, dann weiß ich, ich brauche da auch gar nicht den Hörer in die Hand zu nehmen oder zu klicken. Und diese digitale Anfragemöglichkeit, die mir dann erleichtert, die mir erleichtert, dass ich 24-7 anfragen kann. Egal, wann ich gerade die Energie dazu habe, auch anzufragen oder die Zeit, wenn ich vielleicht tagsüber unterwegs bin und nicht zu den Sprechstunden es schaffe, ähm, es abzupassen, dann auch noch anzurufen, kann ich immer an, äh, anfragen. Und der Therapeut auf der anderen Seite hat die Möglichkeit, mir auch schnell abzusagen, was dann vielleicht blöd ist, aber dann weiß ich, ich muss weitersuchen. Und ähm, dann aber, wenn es klappt, dann auch den, die Stammdaten direkt schon so haben und damit dann weiter mhm. Termine vereinbaren.
0: Kurze Rückfrage, weil ich nicht weiß, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer es wissen. Du hast gerade gesagt, man findet nur approbierte Therapeuten. Kannst du kurz erklären, was das ist und warum das wichtig ist?
2: glaube,
3: das äh, den Fall ja. wäre, Stefan. <lacht> Gar nicht. Ähm, also die äh, also approbierte Psychotherapeuten heißt, dass es ähm, Therapeutinnen und Therapeuten sind, die sozusagen die äh, staatliche Approbationsprüfung abgelegt haben. Ähm, es gibt ja auch andere ähm, äh, sozusagen Therape Therapeuten, ähm, was jetzt nicht heißt, dass sie schlechtere Arbeit machen, aber die sind einfach nicht approbiert. Sie haben äh, einen anderen Werdegang, also zum Beispiel die Psychotherapeuten nach dem Heilpraktikergesetz ähm, und ähm, die ähm, Krankenkassen zahlen in der Regel eben mit wenigen Ausnahmen äh, ausschließlich ähm, Therapeuten, die approbiert sind, ähm, sind zugelassen für die Versorgung im Kassensystem. Mhm. Das bedeutet eben auch, das ist das Wichtige vielleicht für die, die suchen, dass sie wissen, bei gruppenplatz.de ist dann auch ganz klar ähm, da musst du mich jetzt korrigieren, Sonja, wenn das falsch ist, dass hier meistens auch eine Kassenzulassung vorliegt, sodass Sie im Prinzip dann auch das über die Krankenkasse finanzieren können.
2: Genau, meistens schon. Aber es gibt auch viele Selbstzahlerangebote, weil Gruppe auch eine gute Überbrückung sein kann. Also wenn ich vielleicht weiß, okay, ich muss sieben Monate auf dem Platz in der Einzeltherapie warten, das wird über meine Kasse finanziert und ich möchte aber vorher schon aktiv werden, kann auch Selbstzahlergruppen sind meistens die Wartezeiten noch mal kürzer und es ist auch günstiger, in eine Selbstzahlergruppe zu gehen als zu einer selbstzahler weil ich mir ja die Kosten mit allen Anwesenden teile und es ist genauso wirksam, dass man dann auch noch mal auf die Möglichkeit zurückfällt, für den Zeitraum dann schon in einer Gruppe vorzuarbeiten, in Anführungszeichen.
1: Eine Stunde Einzeltherapie, kann ja Stefan oder auch du Sonja können das gleich vielleicht noch präzisieren, kostet ja über den Daumen gepeilt zwischen 100 und 110 Euro, äh, laut Kass, ist der ja Kassensatz sozusagen. Und du sagtest gerade, teile ich, mir mit den, äh, teile ich mir mit den anderen Mitgliedern. Ist es dann so, dass bei laut Stefan sechs bis neun Teilnehmern diese Einzelsumme dann durch die äh, Anzahl der, der Teilnehmer geteilt wird? Oder wie darf man sich das finanziell vorstellen? Also,
3: ich Konkret aus meiner Praxis kann ich da gar nicht viel dazu sagen, weil durch das, dass ich ja ähm, natürlich ähm, sehr ganz lange schon Gruppentherapie mache und auch äh, sehr viele auf der Suche sind nach einer Gruppentherapie im Kassensystem, mache ich selber gar keine Selbstzahlergruppen. Ähm, darum muss ich ehrlich sagen, habe ich mir da noch nie großartig Gedanken drüber gemacht, äh, was ich jetzt zum Beispiel für, für einen Satz verlangen würde, ähm, aber in der Regel ist es schon so, dass es nicht eins zu eins ist. Das heißt, eine Gruppentherapie dauert ja länger. Also in der Regel 100 Minuten ist ähm, sozusagen eine, eine Stunde, also eine Doppelstunde. Und im Kassensystem ist es so, dass das Honorar abhängt von der Anzahl der Teilnehmer. Wenn also zum Beispiel nur drei Leute da sind, dann kriegt man pro Patient sozusagen mehr, als wenn neun da sind, dann ist es pro Patient weniger. Aber es ist schon deutlich mehr als jetzt eine Einzelstunde. Aber vielleicht kann Sonja da, hat sie vielleicht hast du da Erfahrung irgendwie, was so Selbstzahlergruppen in der Regel kosten?
2: Also ich glaube, es gibt da wieder nicht in der Regel, weil das dann wieder meistens äh, Preise sind, die der Psychotherapeut ja. oder die Psychotherapeutin selber bestimmen und in den Verträgen dann. Das kann man aber immer erfragen auch. Manche Selbstzahlertherapeutinnen äh, geben es direkt auf der Infoseite an. Da steht dann auch schon der Satz, das ist meistens irgendwas zwischen 40 und 50 Euro. Ähm, so ungefähr als äh, Dimension, sage ich mal was deutlich günstiger ist dann nochmal als eine Einzelsitzung. Und es hängt natürlich auch an der Teilnehmerzahl. Mhm. Je weniger, mhm. desto teurer, je nachdem.
0: Ja, gerade wenn es jetzt um das Thema Kosten geht, kommt bei mir die Frage auf, ähm, wann sollte ich denn eine Selbsthilfegruppe aufsuchen, die ja in der Regel kostenlos ist und wann, gerade auch wenn ich vielleicht keine Diagnose habe oder da nicht die Möglichkeit der Finanzierung habe, ähm, eine Therapie eine Gruppentherapie in Anspruch nehmen. Also was ist der Unterschied und wann habe ich welchen Nutzen? Ich fange einfach mal an und ich glaube
2: Stefan kann das gleich ergänzen. Ich würde es immer empfehlen in die Sprechstunde zu gehen und das abzuklären, weil man da einfach noch mal mehr Zeit hat, das auszulegen. Es gibt da nicht die Standardantwort, glaube ich, und es gibt nicht das Standardrezept für jeden. Da hilft, glaube ich, bei jedem Problem ein bisschen was anderes. Selbsthilfegruppen finde ich persönlich, da ist aber auch wieder jeder ein bisschen anders, finde ich super, weil man da auch wieder dieses, die Gruppendynamik hat, das Gefühl von, ich bin nicht alleine, ich fühle mich verstanden. Aber dieses Gefühl reicht vielleicht für für einige Problematiken oder Themen nicht aus. Und das kann man, glaube ich, in der Sprechstunde besprechen. Und der Therapeut kennt ja auch die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten und kann dann auch wieder mhm. weiterempfehlen.
3: Genau. Stefan, hast du ja, dann noch also was die, zu ergänzen? Also grundsätzlich ist es ja so, Selbsthilfegruppen sind immer ohne eine, in der Regel ohne eine therapeutische Leitung. Also es gibt manchmal dann jemand, der so ein bisschen die Verantwortung übernimmt, dass es so im Prinzip einfach organisatorisch läuft. Aber in der Regel sind es keine Therapeuten, die das irgendwie leiten, eben im Gegensatz zu einer Gruppenpsychotherapie. Was mir immer wichtig ist, bei den Selbsthilfegruppen ähm, zu sagen, dass äh, ich bin auch ähm, grundsätzlich dafür und finde diese ähm, verschiedenen Konzepte, die es da gibt, oder Gru Selbsthilfegruppen gut. Allerdings muss man auch aufpassen, weil manchmal ist es so, dass ähm, so eine Eigendynamik sich entwickelt ähm, bei Selbsthilfegruppen, dass sozusagen, wenn es mir besser geht, ja, ähm, ich ja die Gruppe eigentlich nicht mehr bräuchte. Das gilt vor allem zum Beispiel auch, wenn es um äh, so Suchtgruppen geht. Also wenn ich dann äh, sozusagen äh, ja, abstinent bin und vielleicht auch schon ganz lange Zeit jetzt irgendwie nicht mehr mit, äh, mit Sucht zu tun hatte, dann habe ich so ein bisschen ja ähm, die Legitimation vielleicht verloren. Zumindest denken das viele. Und ähm, dann gibt es manchmal eine unbewusste Dynamik, dass ich sozusagen in ähm, einer Problematik drin bleibe, dass ich in dieser Gruppe bleiben kann und das muss man immer irgendwie auch begleitend ähm, ja, mit auf dem Schirm haben, ähm, also dass man einfach immer auch wieder überprüft, warum gehe ich denn auch noch in diese Gruppe, also geht es da einfach darum, dass es schon so ein bisschen einfach ein Freundeskreis geworden ist oder gehe ich da noch hin, wirklich ähm, um in einer bestimmten Sache eine Unterstützung zu erfahren. Aber grundsätzlich halte ich Selbsthilfegruppen für eine tolle Ergänzung, ähm, auch eben zu einer äh, Gruppenpsychotherapie. Mhm.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir in unseren letzten Folgen ähm, sehr gegen das Image des Stuhlkreises gekämpft bei den Selbsthilfegruppen. Und ähm, deshalb würde mich jetzt interessieren, wie sehr denn so eine klassische Gruppentherapie, zumindest mal bei dir, wir haben ja schon gehört, es gibt verschiedene Ansätze und Methoden. Aber Stefan, wenn ich jetzt zu dir in die Praxis käme, zu einer Gruppentherapie, was erwartet mich da?
3: Also auf jeden Fall auch ein Sturz.
0: Okay.
3: <lacht> da kommen wir mhm. nicht drum rum. Ähm, also, ähm, ja, es ist so, dass äh, die die tiefenpsychologische ähm, Therapieform ähm, eben vor allem auch ähm, das Emotionale ja sehr betont. Das heißt äh, das Setting, also vielleicht erstmal kurz zum Setting. Wir sitzen dann schon in einem äh, Stuhlkreis und ähm, es ist so, dass dann jemand ähm, meistens mit einem Thema beginnt. Also ich frage dann, wer hat heute etwas dabei? Also die Frage, was beschäftigt gerade? Es muss nicht Großes mhm. sein und in der Regel ist es dann so, dass ein, zwei Leute ähm, etwas äh, dabei haben. Das kann was sein, was aus der letzten Stunde noch nachgeklungen hat, was dann erst noch gearbeitet hat, aber ähm, es kann auch was ganz aktuelles sein und äh, wir arbeiten sozusagen dann an diesem Thema, in dem ähm, wir vor allem auch nochmal diese emotionale Ebene beleuchten. Also ich auch immer wieder nachfrage, wie fühlt sich das denn jetzt gerade an, auch im Körper, also den Körper auch mit einzubeziehen. Wo ist zum Beispiel ein Druck, wo ist ein Schmerz, wo ist vielleicht ähm, eine Blockade, und was für Gefühle kommen, wenn jemand über einen bestimmten Vorfall zum Beispiel spricht, kommt da Wut, kommt da Ärger, kommt da eine Traurigkeit. Und das, meine Aufgabe sozusagen auch als Therapeut ist, immer wieder auf diese emotionale Ebene zu führen. Ähm, Sanft, ähm, aber beharrlich, sage ich immer. Ähm, da gibt es manchmal auch schon, schon Augenrollen, dass ähm, manche dann mich angucken und sagen, ja, ja, sie wollen jetzt wieder wissen, was ich gerade <lacht> fühle. Dann sage ich genau, <lacht> ähm, weil wir alleine mit dem, Vers mit dem Verstehen ähm, von Zusammenhängen in der Regel nicht weiterkommen, sondern es geht über das emotionale Erleben und das teilweise eben vor allem im Gruppenkontext ähm, wo uns andere dann auch nochmal spiegeln, wie sie uns erleben, wenn wir uns zum Beispiel auch öffnen und wenn wir über etwas sprechen, was vielleicht auch ja, mit, mit Schamgefühlen äh, ähm, besetzt ist, dass andere uns äh, drin bestärken, dass wir deshalb ähm, nicht ähm, ja, weniger attraktiv sind oder die Zugehörigkeit der Gruppe äh, verlieren oder was dann auch für, für Fantasien und Gedanken bei den Betroffenen dann da mhm. sind.
1: Und wie viele Gruppen leitest du jetzt persönlich in deiner Praxis? Erste Frage, zweite Frage, wo wir eben bei Themen waren. Gibt es ein Thema, was immer wieder kommt, was am häufigsten kommt, was dir zu beiden Ohren schon rauskommt, was du immer wieder hörst? Ähm.
3: Ja. Kann ich beide, beide Fragen beantworten. Also ich habe vor, bis vor Corona momentan finden leider ja keine Gruppentherapien statt, weil der Raum zu klein mhm. ist. Für die Abstandsregeln hatte ich sechs Gruppen in der Woche. Also eine vormittags, eine nachmittags dann mit ja, zwischen sechs und neun Teilnehmern. Was so ein Dauerthema ist, aber das ist ein Thema, was glaube ich einfach ja unser menschliches Leben begleitet, ist das Thema der Abgrenzung. Und äh, wenn es auch um das The Thema Selbstfürsorge geht, das ist das zweite große Thema, kommen wir sofort wieder mit dem Thema Abgrenzung in Kontakt, weil dass wir gut für uns sorgen können, da müssen wir uns gut abgrenzen, auch von äh, zu viel Arbeit, zu viel äh, irgendwie, was andere von uns wollen. Und das ist eigentlich das Dauerthema. Ähm, und ähm, ja, ich würde sagen, das nimmt 80 Prozent eigentlich äh, der Themen ein in verschiedenen Variationen. Das ist ja äh, nicht immer ganz klar, dass es darum geht, aber in der Regel geht es um das Thema Abgrenzung.
0: Mhm. Abgrenzung, auch ein ganz wichtiges Thema, gerade bei Angehörigen. Ähm, mich würde noch interessieren, wie ist das? Ähm, wie kann man, das geht vielleicht die Frage auch an euch beide, denke ich gerade. Ähm, wie können wir diese Hemmschwelle ein bisschen runtersetzen, sich ähm, auch Angebote zu suchen, die mir dabei helfen, mich abzugrenzen und ähm, für mich selber zu sorgen? Also ähm, bietet gruppenplatz.de da Informationen auch zu dem Thema inhaltlich? Frage an dich, Sonja, und ähm, Frage an dich, Stefan. Wie können wir die Hemmschwelle da ein bisschen runtersetzen, mir diese Hilfe auch zu holen, die ich brauche?
2: Also das ist, glaube ich, immer was, was einen... Ähm beschäftigt, mhm. ne, weil auch jeder denkt so, nee, Gruppe, also ich glaube, das ist jetzt nichts für mich. Das ist ja mein persönliches Thema. Das ist, glaube ich, so in uns allen drin, dass wir denken, wir haben eigene Probleme und die sind sehr, sehr individuell. Ich glaube, die Probleme sind gar nicht so individuell manchmal, wie wir das denken, weil viele die haben. Ne? So wie Stefan das gerade gesagt hat, mit der Abgrenzung das Thema, das ist, was man in vielen Bereichen immer wieder wiederkommt. Es gibt ein schönes Zitat, wie ich finde, das hat Yving Yalom, das ist ein Gruppenpsychotherapeut gesagt, je besser wir uns selber kennen, desto besser wird unser Leben. Und das ist, glaube ich, für alle Lebensbereiche wichtig. Ob ich Angehöriger bin, ob ich äh, Mutter bin, ob ich äh, Freundin bin. Das ist, ähm, das ist wichtig, dass ich mich selber gut kenne. Und wir sind soziale Wesen und wir entwickeln uns im sozialen System. Das heißt in Familien, in Vereinen, im Kollegium, in Podcasts. Also wir, wir sind immer in einer Gruppe auch dazugehörig. Ich glaube, wir können nicht existieren ohne, mhm. ohne Zugehörigkeit auch. Und ohne Austausch miteinander. Und darum ist das, glaube ich, so wichtig, dass auch ähm, nicht nur abgrenzen, sondern auch zulassen können ähm, von persönlichen Kontakten, von Austausch. Und es ist nicht immer belastend, wenn ich Probleme von anderen höre, sondern ich kann mich auch dadurch verstanden fühlen, weil es ein Gefühl von ach so, du hast das Problem auch auch, auslösen. Wie bist du damit umgegangen? Und da muss ich dasselbe nicht noch einmal durchleben, vielleicht, und kann schon von den mhm. Lösungsstrategien okay. von anderen profitieren. Stefan,
0: Stichwort zulassen können. Was ist da der Türöffner deiner Meinung nach?
3: Also ich erlebe Gruppe immer auch als eine große Kraftquelle. Und zwar deshalb, weil, zum einen ein gemeinsames Thema in der Regel da ist und das ist das, was ja die Zugehörigkeit schon sehr unterstützt, dass es ein gemeinsames, ein gemeinsamer Grund ist, warum man letztendlich zusammenkommt und ich würde das jetzt mal ganz pragmatisch allen empfehlen, es auszuprobieren. Also schaden tut es in der Regel auf gar keinen Fall. Es kann sein, dass wirklich mal jemand dabei ist und sagt, also ich, ja, Gruppensetting ist nichts für mich, das gibt es. Aber sich letztendlich dann ähm, darauf einzulassen und zu sagen, ich mache da etwas für mich, um vielleicht auch, ähm, wie soll ich das formulieren, wenn jemand mit, mit jemandem zusammenlebt, der zum Beispiel in einer, in einer ja, schweren oder mittelgradigen depressiven Phase ist, dann ist ähm, die Person, auch als Gegenüber ja nicht ähm, ausreichend präsent in der Regel, mit sich selbst beschäftigt, ähm, möchte sich viel zurückziehen, braucht vielleicht viel Ruhe, um und um hier ähm, ein, ein Setting zu haben, wo ich mich, wie die Sonja sagte, schon austauschen kann, mich ähm, zugehörig fühle, nicht äh, erstmal erklären muss, warum es mir zu Hause gerade so schlecht geht oder warum Dinge schwierig sind, sondern wo andere da sind, die sagen: Ja, genau, das genau so fühlt sich das an. Vielleicht ähm, mir diese Unterstützung dazu holen, das erleichtert einfach auch und ähm, macht äh, die Sache nicht jetzt schnell anders. Aber ich gehe vielleicht mit einem anderen Gefühl dann wieder nach Hause in die eigenen äh, vier, vier mhm. Wände.
0: Und um das jetzt mal weiterzudenken, wenn ich wieder in die eigenen vier Wände gehe, wie sollte ich denn da mit dieser Thematik umgehen? Also erzähle ich meinem Angehörigen, wegen dem ich mir vielleicht die Unterstützung hole, ähm, jetzt mal überspitzt gesagt, würde ich dem sagen, dass ich die Gruppentherapie in Anspruch nehme? Eher nicht, um ihn zu schonen?
3: Ähm, ich würde darüber sprechen. Ich denke, das ist ja ganz wichtig, da viel darüber zu kommunizieren, auch während ähm, ja in so einer Erkrankung. Ich denke, die Frage ist, wie mhm. ich es formuliere. Also Menschen in der Depression zum Beispiel sind ja durchaus auch in ihrem Selbstwerterleben nicht so stabil oder fühlen sich oft schuldig, schämen sich auch, dass sie momentan ausfallen, nicht arbeiten können, kein guter Familienvater, keine Familienmutter irgendwie hier gut sein können. Und das im Prinzip zu besprechen und zu sagen, ich hole mir hier Hilfe, damit ich im Prinzip einfach auch mit der Situation, Situation hier vielleicht klarer umgehen kann, besser umgehen kann, ähm, denke ich, ist auch eine Unterstützung und eine Entlastung sogar für die Betroffenen, dass die merken, okay, ich muss mich vielleicht gar nicht so jetzt zusammenreißen, sondern ich merke, mein Partner, meine Partnerin sorgt gut für sich, indem sie im Prinzip das versucht, also irgendwo in einer Gruppe zu besprechen und sich dadurch Unterstützung zu holen. Was natürlich nicht gut ist zu sagen, also du hast mich krank gemacht und deshalb bin ich jetzt in einer, muss ich in eine Gruppentherapie. Das würde wahrscheinlich eher dazu führen, dass jemand sich dann noch ähm, ja, schuldiger fühlt oder vielleicht noch mehr unter Druck gerät, sich noch mehr zurückzieht.
0: Mhm. Ja, okay. Und wenn ich den Schritt gewagt habe und äh, mich als Angehöriger für eine Gruppentherapie entschieden habe, wie ist das denn dann? Sitzen da Menschen? Ähm die mit ähnlichen Krankheitsbildern zu tun haben. Das heißt, hast du zum Beispiel eine Gruppe von Angehörigen von Menschen mit Demenz beispielsweise, um mal eine Diagnose zu nennen, ähm, mit denen ich mich dann austauschen kann oder wie ist das?
3: Nee, das ist eher so, dass ähm, die, ähm, die Krankheit der, ähm, also in dem Fall der Betroffenen, äh, zweitrangig ist, weil ähm, wir immer erstmal schauen, was ist eigentlich das, was. Ähm, momentan die Schwierigkeit bereitet. Und die Schwierigkeit bereitet ja, dass ähm, jemand durch durch eine Erkrankung, welche auch immer, momentan vielleicht mehr Unterstützung braucht und selbst weniger geben kann in der Familie, in der äh, Partnerschaft und dadurch letztendlich oftmals ein Ungleichgewicht entsteht und äh, jemand eben viel mehr an Verantwortung und an äh, ja, äh, ja, Verantwortung eben übernehmen muss. Und das ist das, was ja die angehörigen land letztendlich auch belastet und darum ist es erstmal sekundär ähm, ob es jetzt äh, demenzerkrankung ist eine depression oder aber auch eine ähm, ganz andere erkrankung
0: mhm. okay ähm, das bringt mich noch zu der frage die wir zwischendurch immer mal wieder angeschnitten haben aber vielleicht noch nicht ähm, ja so selbst die frage an sich beantwortet haben Gibt es Studien oder generell Erkenntnisse zum Thema Wirksamkeit von Gruppentherapie?
2: Ja, gibt es. Es gibt noch wenig Forschung, muss man dazu sagen, aber die Forschung, die es gibt, belegt quasi, dass Gruppe wirksam ist wie Einzeltherapie, aber auch noch andere Wirkfaktoren wie das, was wir gerade schon mal mehrfach besprochen haben, diese Gruppendynamik und Gruppenkohäsion nennt man das, diesen Gruppenzusammenhalt. Das hat nur die Gruppe als Wirkenmechanismus. Das hat man halt im Einzelsetting nicht. Da kann man zum Beispiel das, was Stefan eben erzählt hat, so übende Sachen mal aus sich herauskommen in einem geschützten Rahmen oder vielleicht sich auch mal zurücknehmen in einem geschützten Rahmen, sowas zu üben. Das ist dann in der Gruppe auch immer nochmal was, was man gegenüber dem Einzelsetting als Vorteil hat, dass man das da mhm. sich direkt auch ein bisschen ausprobieren kann.
1: Und viele Gruppenangebote, also in Personen fallen jetzt durch die Corona-Pandemie auch weg. Dementsprechend all diese wertvollen und stärkenden Faktoren, wie Stefan hat, Corona denn die Gruppentherapie-Landschaft sozusagen jetzt verändert? Ähm, findet da aktuell was statt? Gibt es sogar Online-Gruppentherapie-Angebote?
3: Im ersten Lockdown letztes Jahr im äh, März, als dann ähm, die Gruppen äh, ja doch sehr äh, abrupt äh, beendet werden äh, mussten, dachte ich so, naja, jetzt äh, habe hab ich erst so ein bisschen Herzrasen bekommen und dachte, jetzt habe ich ja dann 60 Leute, die alle ins Einzel äh, wahrscheinlich wollen. Und war dann sehr überrascht, dass ich hier erstmal so ein bisschen alleine in der Praxis war, saß, wie viele gesagt haben, ja, wir warten wieder, bis die Gruppentherapie beginnt. Und ähm, dass also doch nochmal Gruppe so eine ähm so eine Stellung bekommen hat und so eine Wichtigkeit, dass irgendwie das auch so als eine Überbrückung möglich war, dass die Leute sagen, ich warte, ich habe einen guten, diese Gruppe verinnerlicht und mit dieser verinnerlichten Gruppe gehe ich jetzt auch durch diesen Lockdown und dann werden wir uns wiedersehen. Das hat mich überrascht, also, dass es, dass da wirklich so wenig dann auch erstmal an Einzeltherapie notwendig war. Und jetzt ist es so, dass wir im Sommer im Sommer nochmal Gruppentherapien gemacht haben. Ich musste aber jetzt tatsächlich die Gruppentherapien auflösen, weil wir seit November nicht mehr in der Gruppe gearbeitet haben. Und ich gemerkt habe, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch irgendwie Klarheit brauchen. Also ich brauche die Klarheit für die Praxis natürlich und die, die, die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch. Äh, das war aber etwas sehr Schmerzhaftes, muss ich sagen. Also sowohl für äh, mich als Therapeut, da habe ich mich sehr schwer damit getan und aber auch für die äh, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und jetzt warten wir ab. Ähm, es ist jetzt so, dass ähm, in kleinen Gruppen es hier wieder starten könnte mit drei, vier Leuten, mit äh, Luftwäscher und was man alles an Technik irgendwie jetzt dann hat. Ähm, aber ähm, bis wir hier wieder zu neun sitzen können, wird es wahrscheinlich noch
1: eine
2: mhm. Weile dauern. Genau, so generell kann man sagen, finden Gruppen auch weiterhin statt, weil es eine Heilanwendung ist, darf es stattfinden, wie man auch zur Physiotherapie gehen darf. Ähm, aber es liegt halt, so wie Stefan gerade gesagt hat, sehr an den individuellen Räumlichkeiten, die man dann auch hat und zur Verfügung stehen hat mit Abstandsregeln, Lüftungen und sonst
0: allen hm, möglichen ja. Regeln, die wir
2: ja jetzt und mittlerweile auch alle verinnerlicht ist das haben. ist auf
0: gruppenplatz.de? Ähm, genau. Könnte ich da jetzt trotzdem auf die Suche gehen? Macht das gerade eher keinen Sinn? Ähm, würde ich dann einfach schauen, wer quasi gerade was anbietet? Wie ist das da?
2: Genau, da kann man trotzdem schauen und ähm, die Sprechstunde und Pubertorik findet ja in der Einzelstadt, Die kann man ja auch schon machen. Mhm. Und keiner weiß so richtig ja, wie es weitergeht. Ähm, darum, ähm, es gibt auch viele Therapeuten, die noch anbieten. Es gibt viele Therapeuten, die machen Pause, aber dann kann ich mich da auch schon mal äh, vorstellen oder anfragen, mich auf eine Warteliste setzen lassen. Für die bessere Planbarkeit ist das trotzdem auf jeden Fall zu empfehlen. Mhm. Online-Gruppen war ja nochmal die Frage von Andreas. Ähm, Gibt es leider im Moment noch nicht über die ähm, Kasse, weil es keine technische Voraussetzung, keine Zertifizierung dafür gibt. Das gibt es für die Videosprechstunde im Einzel, aber es gibt es noch nicht die technischen Voraussetzungen, die festgeschrieben sind, die geprüft werden können. Und darum hängt es noch weiterhin an der Technik, dass das noch nicht äh, gegeben ist, dass da äh, Gruppe mhm. über die Kasse okay. abgerechnet werden kann
0: online. Gut. Ja, jetzt war, ihr merkt schon, wir könnten euch jetzt ohne Ende noch mit Fragen löchern. Es ist einfach ein unglaublich spannendes Thema und ich glaube, es ist ähm, schon gut rausgekommen, wie wertvoll so ein Angebot ist und ähm, dass man sich auf jeden Fall mal auf die Suche machen sollte, wenn man interessiert ist nach einer Gruppe in seiner Nähe. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ähm, abschließende Frage an euch. Was möchtet ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg? Geben. All das, was uns im Alltag sozusagen manchmal Schwierigkeiten bereitet, ja, im
3: Zwischenmenschlichen oder auch mit uns selber, wird in diesem Mikrokosmos der Gruppentherapie, wo neun Leute zusammensitzen, irgendwann erlebbar. Das heißt, irgendjemand sagt irgendetwas und dann ist dieses Thema in der Gruppe. Und dann können wir es angucken, dann können wir quasi damit arbeiten, dann können wir schauen, und was gibt es für Alternativen und wo kommt es her und ist diese Angst heute denn noch berechtigt und, und, und. Und da das ist das als Bild, was ich gerne äh, mitgeben möchte, ähm, dass das ein Erfahrungsraum ist, der sich aufmacht, wo man auch erstmal gar nichts tun muss, sondern nur sich sozusagen in den Stuhlkreis setzen <lacht> <lacht> und abwarten, was passiert. Und dann passiert in der Regel wirklich ganz, ganz, ganz viel.
0: Okay, das klingt sehr spannend. Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr heute mit dabei wart und uns diesen wertvollen Einblick gewährt habt. Ich glaube, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind neugierig geworden. Das hoffe ich zumindest. Wie gesagt, wir werden noch Informationen mit in die Podcast-Beschreibung auch äh, packen, dass man da auf jeden Fall auch noch mal fündig wird. Ja, und ansonsten vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war es mal wieder mit einer neuen Folge von Neben Dir, der Podcast für Angehörige. Wenn du auch abseits unserer Episoden mit uns in Kontakt bleiben möchtest, stehen dir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Auf Facebook sind wir unter nebendir-der-podcast-für-angehörige zu finden. Auf Instagram findest du uns unter nebendir.podcast oder du kannst uns einfach bequem eine Nachricht per Mail schreiben an nebendir@outlook.de. Wir arbeiten komplett ehrenamtlich und unentgeltlich in unserem Projekt. Helfen kannst du uns dennoch ganz einfach, indem du neben dir bekannter machst. Also wenn dir die Idee und unsere Umsetzung gefallen, like und teile unsere Social-Media-Beiträge und rück unseren Podcast mit einer saftigen 5-Sterne-Bewertung überall, wo es Podcasts gibt, ins Rampenlicht. Zur musikalischen Untermalung unseres Podcasts haben wir die Musik von Kevin MacLeod verwendet und zur technischen Umsetzung haben wir uns der NKFM-App bedient.